0: começar porque é, o tema de hoje é muito muito importante é muito valioso para nossa vida real e é muito valioso para prova também é um tema que eu acho que mostra pode mostrar muito bem pra gente o quanto que dá certo estudar por questões eu falei isso já um tempinho atrás o estudo por questões a gente menospreza mas é a base de tudo, cara. É a base de tudo. Você não vai ficar lendo, 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 um ano inteiro para fazer uma prova no fim. Isso é meio atrapalhado. Quando a gente estuda resolvendo os problemas, a gente se torna um destruidor de problemas. O que, é que você faz da vida? Eu? Eu sou um destruidor de problemas. Entendeu? Sacou? Esse é o ponto. O que, é que você faz da vida? Eu leio apostilas? Não. O que, é que você faz da vida? Eu assisto aulas? Não. O que você faz da vida? Eu faço resumos? Não. Entendeu? A gente tem que chegar no dia da prova sendo destruidor de questões. Esse é o ponto, sacou? Hipertensão arterial sistêmica é uma doença que serve como um belo teste para isso. Porque o grande entrave, às vezes, que a gente tem quando vai estudar por questões, o grande entrave é que a gente, às vezes, não entende muito do assunto. Caramba, eu nunca li sobre isso aqui. Nunca. Eu nunca li sobre anafilaxia. Eu sei o que é, porque eu já vi meu vizinho ter, mas eu nunca li sobre isso. Eu vejo uma questão, não sei para onde vai. Aí tem que ler tudo do começo, sabe? Quando pega um assunto que a gente não teve contato ainda para valer, fica atrapalhado. E aí tem que ter uma base relativamente boa para a gente transitar bem nas questões, para a coisa fluir. Mas mesmo assim vale a pena fazer desde o início, o estudo por questões. Ok. Qual é o ponto da hipertensão? Ei, chega aqui. Hipertensão... A gente está acostumado a estudar alguma coisa sobre ela o tempo inteiro. Durante toda a nossa vida. A gente conhece, cara, o, o delineamento das coisas. Eu posso esquecer o número, esquecer o efeito do remédio, mas eu sei onde é que está. Eu sei a que pertence. Eu conheço mais ou menos a estrutura do assunto. E é isso que a gente precisa para estudar por questões. Entendeu? E aí qual, qual é o ponto da hipertensão? É que... Quando a gente vai responder questões, mesmo que eu não saiba a resposta, esqueci isso, é fácil de consultar, é fácil de aprender a resolver os problemas. Então é um assunto que é muito convidativo para estudar por questões. Ah Fabrício, então é melhor estudar por questões, eu fazer questões de hipertensão e ler o comentário, não é ler o comentário, é buscar a resposta, entendeu? Construir o raciocínio dentro da questão entendeu? questões aleatórias não é pegar um bolo de questão de hipertensão não, vai fazendo todo dia um monte de questão elas vão aparecendo, vão aparecendo ah, isso não apareceu, isso não apareceu porque não cai ah, nunca caiu uma questão de hipertensão no marciano porque não cai na prova, não vai aparecer mesmo entendeu? então a gente vai fazendo elas vão aparecendo, vão, vão, vão vão, vão. e a gente vai aprendendo a destrinchar a questão se a gente resolver estudar hipertensão pegando as diretrizes já era, pouco de passar aí Vai fazer outra cor da vida. Pode fazer outra coisa da vida. Não adianta, cara. Se pegar a diretriz, vai perder tempo. Enquanto tu estás fazendo isso, lendo diretriz, estudando, lendo, fazendo post, te botando na parede, botando na tampa do vaso sanitário, botando... Enquanto tu estás fazendo isso, tem uma galera que tá deitando e rolando, te deixando para trás. Entendeu? Porque tu vai ler um monte de coisa lá e um monte de coisa que não faz diferença. Olha que legal! Tem um detalhezinho nessa tabela aqui que eu descobri que eu acho que ninguém vai ver. Ninguém vai perguntar isso na prova. Ninguém vai perguntar Então tem que ficar muito esperto e estudar o que costuma ser cobrado na prova E entender a dinâmica da prova Ah, mas e se eu não souber tudo na hora? Papai, se tu estudares hoje, tu não vai lembrar do dia da prova? Não vai, não vai lembrar Entendeu? Não vai A gente tem que lembrar, fixar as mensagens mais importantes E se tornar um resolvedor de problema Esse é o ponto Entendeu? Esse é o ponto tem 3.300 e poucas pessoas aqui agora. Quando a gente fala uma coisa dessa, a maioria das pessoas não acredita. É, não acredita. Mas eu vou falar agora aqui uma coisa que é muito importante. Muito. Quando chega no fim do ano, lá no fim do ano, eu sempre recebo mensagem dizendo assim, eu lembro o dia que você falou isso e que eu mudei a minha forma de atuar aquele dia foi muito importante, eu não sou profeta não, não sou profeta, mas isso sempre acontece, chega no fim do ano, eu recebo essa mensagem, alguém falando isso, lembro daquele dia, ou seja, independente da tua crença, é interessante, que tu te transforme nessa pessoa, que vai mandar essa mensagem, porque isso acontece todo ano, quem são os candidatos, vão mandar mensagem esse ano, não sei, mas alguém vai mandar, pode ser tu, então pensa dessa forma, estimule esse raciocínio, tente fazer isso, não gosta de estudar por questão, faça com hipertensão, Faça com hipertensão. Só estude o que olhar em questão. Viu na questão? Vai estudar. Questões aleatórias, não é só de hipertensão, aleatórias. Entendeu? Então é um tema muito amplo, muito importante da vida. Para a vida tem uma série de nuances, mas para a prova, de fato, a coisa é bem, bem setorizada. A gente tem que ficar muito atento por conta de mudanças em diretrizes, mas pode baixar o tônus. Não fique muito estressado, não, porque é muito pouco provável que a prova entre em polêmica, muito pouco provável, entendeu, mas vai cair, vai cair porque hipertensão cara é um tema muito valioso, hipertensão grosso modo, vem cá, grosso modo, não era nem para ser assim uma doença, é, não era, na verdade hipertensão é um fator de risco, ah eu estou hipertensão, ah tadinho gente, coitado, tá hipertensão, não, 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 hipertensão cara, na verdade é um grande fator de risco modificável, para um monte de doença, para um monte de coisa. Para doença cerebrovascular, doença cardiovascular, doença coronariana, por exemplo, insuficiência cardíaca. Para doença vascular maior, né? por exemplo, o indivíduo pode ter arterial periférica, aneurisma de aorta, doença renal crônica, hipertensão arterial sistêmica é um grande fator de risco para um monte de coisa. Um monte de coisa. O grande objetivo de abordar a hipertensão arterial sistêmica é evitar... Que o indivíduo sofra lá na frente com esses problemas que a hipertensão é um fator de A pressão em si agora, tô nem aí. Tô nem aí. Entendeu? Tô nem aí. A minha preocupação sempre será lá na frente. A grande preocupação diante de um paciente hipertenso é no risco futuro. Essa é a grande mensagem de qualquer discussão sobre hipertensão arterial sistêmica. O estresse, papai, é risco futuro. Eu não quero que lá na frente, no futuro, o indivíduo sofra. Esse é o ponto, todas as intervenções que a gente faz, todo o raciocínio é pensando lá na frente. Ai, mas não pode ter uma crise hipertensiva? Ah, claro, sempre pode. Toda doença pode ter uma crise. Um momento absurdo, assim, que tudo converge o um vulcão em interrupção. Pode, tá bom, pode. Mas veja, a preocupação, na imensa maioria dos casos, é no que vai acontecer lá na frente. Eu não quero que o cara desenvolva doença cardiovascular, doença cerebrovascular, não quero que ele desenvolva doença renal crônica por conta da hipertensão esse é o ponto, esse é o raciocínio básico e para o cara desenvolver isso lá na frente para que isso aconteça existem basicamente dois fatores a preocupação é que ele não tem isso no futuro eu tenho que atuar nisso existem dois fatores, acabou papai eu preciso atuar nesses dois pontos se a gente controlar esses dois pontos que são os responsáveis pelo problema diante do indivíduo acabou, está tudo resolvido, sem estresse nenhum não tem estresse e quais são os dois fatores fundamentais que fazem com que o indivíduo hipertenso possa ter um risco futuro ruimzinho de ter problemas tudo depende da intensidade da hipertensão arterial e de quem é o indivíduo sim, de quem ele é como é que estão os órgãos dele já? como é que esse cara é fenotipicamente? entendeu? entendeu? É esse match, tem que ver o tanto que está a alta pressão, claro, e se o cara tolera isso, porque basicamente esse é o ponto, esse é o ponto, ei, a pressão existe para a gente conseguir mandar sangue para a jossa do corpo, é, é a maneira que o coração tem, né? vai bombear o sangue, vai bombear o sangue dentro de um tubo, se ele bombear o sangue dentro de um tubo, dentro de um sistema fechado, aquilo vai gerar uma pressão, né não é? Faz muita força para bombear aquele sangue que vai jorrar, vai bater na parede do vaso e vai gerar pressão. Essa é a pressão arterial. Acabou a conversa. Todos os dias o coração faz isso. Todas as horas, todos os minutos o coração faz isso. O tempo inteiro, né? Tem que gerar pressão. E pressão em qualquer sistema, qualquer sistema. Pega a tubulação de esgoto da casa. Tubo de esgoto, cano de esgoto. Qual é a pressão no cano de esgoto? A pressão, cara, em qualquer sistema é fluxo. É a quantidade de coisas que estão passando ali dentro. Pela resistência do sistema. Se estiver passando muito líquido, muito esgoto, a pressão lá está grande. Lá dentro do cano está assim: ó, a pressão está alta. A resistência depende do tamanho do cano. Está mais apertadinho, a pressão vai ser maior. né? Vai ser maior, né? mais fechadinho. Se estiver mais largo, a pressão vai ser menor. Basicamente isso. É basicamente isso. O coração vai bombear sangue pelos vasos e vai gerar pressão. Ok. Qual é o ponto? é que essa pancadona... todo dia... para bombear o sangue no corpo inteiro... é pancadão todo dia, né? Todo dia pancadão... esse pancadão a gente tolera... tolera... a artéria... tem uma parede... musculosa... para tolerar... essa batida diária... que o coração dá sim... por isso que a artéria é mais musculosa que a veia... tem que aguentar o tranco, cara... a vida inteira... a vida inteira... e veja... ela é musculosa também... porque todo dia a pressão precisa mudar, óbvio, óbvio, tem horas que a gente tem que bombear mais sangue, tem horas que a gente bombeia menos sangue, tô dormindo, vou bombear sangue para quê? tranquiliza aí, cara, tranquiliza, a pressão vai cair, agora, acabei de fazer uma atividade física, subi 10 lances de escada, tá louco, tem que dar muita energia pro músculo, não tem? Não tem que bombear mais sangue. Se o coração for bombear mais sangue, o resultado óbvio disso é que vai aumentar o fluxo sanguíneo. Se aumenta o fluxo dentro do cano, vai aumentar a pressão. E a artéria tem que dar conta do recado. Ela nasceu para isso. Se a artéria não fosse musculosa, não conseguisse ter algum grau de elasticidade, a gente estava ferrado, aumentou a pressão um pouquinho, tuf, explodiu. Não deixa ele correr, tuf, morreu. Não deixa, tuf, morreu. Caramba, não pode subir escada. Só é rolante, cara, isso não ia dar... Entendeu? mas não, a gente tem uma estrutura vascular que foi preparada para tolerar tudo isso todos os dias da nossa vida, pressão sobe cara, sobe, acabei de correr ai, tô na quarentena aqui, resolvi correr na rua fui correr na rua, medi a pressão no final tá 180 por não sei quanto é assim cara, é normal tem que subir a pressão, senão a gente não dá conta do recado, entendeu? agora a artéria aguenta até um limite né até o limite. Tem um ponto que não dá Se isso ficar acontecendo o tempo inteiro Todos os dias, todas as horas Batendo na artéria, Batendo, batendo, batendo Vai machucar? Vai machucar e se machucar para valer o indivíduo vai desenvolver doença em órgãos alvo vai ter um risco futuro complicado o cara vai ter risco aumentado de ter insuficiência coronariana insuficiência cardíaca ou miocardiopatia hipertensiva vai ter risco de doença cerebrovascular doença renal crônica, aneurisma de aorta um monte de coisa insuficiência arterial periférica um monte de coisa entendeu? por quê? porque passou do limite passou do limite e quem dita esse limite nem sempre é um número só não, sabia? não é só o um número, cara não é só o valor da pressão quem dita também esse limite é o meu, ei, quem manda aqui sou eu, sou eu sim senhor, eu tenho um vaso aqui que tolera um certo valor de pressão é assim, cara, tem gente que já mostra pra gente de cara, ele já chega e diz assim doutor, eu não tolero muito não eu não tolero pressão muito alta, como é que você sabe, não, porque eu já tenho uma lesão de órgão alvo instalado, o cara já tem uma lesão, cara, esse daí já tá mostrando, ele está avisando, mundo, ei, mundo, mundo, eu tenho um vaso escangalhado, sabe o que é escangalhado, é atrapalhado, né, enfim, não, não é de boa, eu tolero pouco, pressão começou a subir, eu já fico atrapalhado, sacou, se a pressão estiver alta, sustentadamente, o indivíduo tiver vasos escangalhados, também, isso pode ser um problema. Pode ser. E o cara vai sofrer lá na frente. É por isso que a gente tem que ter atenção com a hipertensão arterial. A gente precisa identificar esse ponto em que ocorre esse desequilíbrio. Esse desequilíbrio que a gente saiba que se isso aqui acontecer, ferrou. Ferrou porque lá na frente esse cara vai ter problema. Entendeu? É isso que define hipertensão arterial. Hipertensão arterial é quando a gente chega no ponto de assim, passou do limite, preciso fazer alguma coisa, preciso e como é que a gente define isso? Fácil? Fácil. Classicamente e historicamente, a gente sabe que independente de quem eu seja, independente de quem eu seja, independente do aviso que eu dei para o mundo, se a pressão arterial estiver maior que 140 por 90, maior que 140 por 90, isso faz com que sustentadamente, isso faz com que lá na frente eu vá sofrer. Vou um dia ou outro eu vou ter problema. Vou ter. Tá o tempo inteiro assim, cara. O tempo inteiro, maior que 150 por 90, sabe? A maioria, a maioria das medidas e tal, vou sofrer lá na frente. Nem pergunte quem eu sou, não. Entendeu? Ao mesmo tempo, a gente sabe também, historicamente, que níveis de pressão menores que 120 por 80 são níveis de boa. Tranquilão, sabe? É, é, tranquilão. A maioria dos indivíduos está de boa. Não precisa nem perguntar quem é. Quem, quem você é? Você revisou o mundo, alguma coisa? Não. 120 por 80 é uma pressãozinha. Normal, sossegada, de boa. Tudo bem. Como se define hipertensão arterial sistêmica? Pressão arterial maior igual a 140 por 90. Sustentadamente. Sustentadamente. A se e esse ato que ficou aí do 120 de sistólica e 80 de sistólica para 140 por 90. Esse buraquinho aí, pois é. Esse meio-campo, essa galerinha que ficou aí no meio, é um grupo variável. É um grupo que depende muito da pessoa. Tem algumas que têm risco maior. A maioria parece que tem um risco normal, sabe? Tranquilão. Classicamente, historicamente, as diretrizes brasileiras em 2016 definiram esse grupo de pacientes como pré-hipertensos. São indivíduos que a gente tem que ficar atento, porque é um grupo heterogêneo. Muitos desses pacientes, muitos vão ficar de boa. Mas muitos deles podem no futuro desenvolver doença. Esse grupo foi chamado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia de pré-hipertensão. Muita atenção com isso. Muita atenção. Porque a partir desse ponto é que a coisa começou a complicar. Por quê? Porque em 2017, no ano seguinte, foram publicadas diretrizes da Sociedade Norte-Americana. Nessas diretrizes, não vamos discutir a razão disso, não vai ser legal agora, mas nessas diretrizes o sarrafo mudou. Lá nos Estados Unidos, eu falo assim: não, 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 para, 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 quem manda aqui somos nós, viu? Quem manda aqui somos nós. E a gente vai baixar a coisa aqui agora, vamos baixar. Pra gente aqui, agora, hipertensão vai ser acima de 130 por 80. Ah, caraca! Como assim? Não é mais 140 por 90, agora é 130 por 80. Foi, 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 falaram isso lá, falaram, entendeu? Na verdade, só resumindo a razão disso, né? É que foi feito um grande estudo não vem ao caso a gente detalhar esse estudo em si, mas que avaliou um grupo específico de pacientes e mostrou que se a gente mantivesse a pressão das pessoas menor que 130 por 80, isso era melhor sabe? e os caras falaram assim pô, mas se a gente tem que manter menor que 130 por 80 então a pressão doente tem que ser 130 por 80 também, e aí resolveram mudar entendeu? essa foi a sugestão que veio lá dos Estados Unidos o que que o Brasil fez? não, não, não. aqui não Aqui quem manda somos nós, entendeu? Aqui não, cara, aqui não. Aqui a gente vai continuar sugerindo que o diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica é feito com níveis tensionais sustentadamente maiores ou iguais a 140 por 90. Tudo bem? Fabrício, se cair na prova, cara, a não ser que a prova especifique as diretrizes norte-americanas, é para responder à luz do que a gente tem nas diretrizes brasileiras. Entendeu? Na verdade, do ponto de vista prático, muda muito pouca coisa na hora de tratar o paciente. Pouca coisa. A coisa mudou mesmo por conta de uma diretriz de 2019 da Sociedade Brasileira de Cardiologia, mas a gente vai conversar daqui a pouquinho sobre ela. Em relação ao diagnóstico, o ponto é 140 por 90. Acabou-se a conversa. Certo? Certo? esse é o ponto, essa é a orientação de cardiologia e é o que a gente tem seguido até então, ah, mas a prova, cara, é muito difícil que a prova se meta em polêmica é procurar sarna para se coçar 140 por 90 é o ponto crítico, tudo bem? entre 140 e 120 hiper, pré-hipertensão entre 80 por 90 pré-hipertensão menor que 120 por 80, tá de boa tô sossegado, entendeu? além de definir a hipertensão arterial, a gente pode também estratificar a intensidade. Não é importante a intensidade, né? o quanto de hipertensão a pessoa tem? Não é importante? Pois é, isso é importante. E pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, isso é muito tranquilo. A hipertensão é dividida em três estágios. Não grave assim, não fique fazendo tabelinha de estágio, não. Só lembre que a gente muda de uma classificação para outra na hipertensão arterial sistêmica a cada 20 mm de mercúrio de pressão sistólica e a cada 10 de diastólica. É, o segredo é esse. É 20 de mais 10 de histórica. Quer ver? Pressão normal, 120 por 80. Pré-hipertensão, é até que nível? Bota 20 com 10. Bota 140 por 90. Estágio 1 da hipertensão arterial. É o um indivíduo que tem pressão até 159, quase 160, né, por 99. E estágio 2, é só isso somando, entendeu? Vai de 20 de histórico e 10 de histórico. É só assim que a gente vai chegar lá no estágio 3, que é o indivíduo com pressão maior ou igual a 180 por 110. Tudo bem? Essa é a recomendação associada sociedade brasileira. A Associação Norte-Americana é um pouquinho diferente, mas na brasileira essa é a recomendação de estratificação. Lembrando o que, mais uma vez, mais uma vez, a gente precisa mostrar que sustentadamente... A pressão está acima de 140 por 90. O que, que é esse sustentadamente? Tem que medir mais de uma vez, cara. O paciente veio hoje, eu medi, tá elevada. Olha, vamos ficar de olho na pressão, daqui a algumas semanas o seu volta, a gente vai medir de novo, tá bom? Para ver se é isso mesmo, sustentadamente. Agora, também depende, né? O cara chega com a pressão assim, ferradíssima já, sabe? Estágio 3, maior que 180, 110, aí não. Aí deve ser hipertenso mesmo, entendeu? Deve ser hipertenso. Mas, Fabrício, mas peraí, 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 peraí. Peraí. Tu falaste que quando a pessoa faz exercício físico, a pressão pode subir, ele pode subir, vai subir a pressão. Como assim se tiver 180 por 110, eu já vou dar o diagnóstico sem medir de novo? Epa! Pó parar, pó parar. Tem regra aqui, cara, isso aqui não é casa da mãe Joana, não. Tem regra. para medir a pressão do indivíduo, não é para medir à toa, acabou, você acabou de correr os 100 metros, usem Bolt, vem cá, vamos medir sua pressão, tá louco? De jeito nenhum, ele tem que estar tá repousadinho, bonitinho, cheirosinho, banho tomado, entendeu? Não pode ter feito refeição recente, comigo. não pode, não pode, tomou café, fumou, não pode, tem uma série de regras, essas regras a prova não costuma explorar rotineiramente, mas para nossa vida são importantes, a gente não vai discutir essas regrinhas, o protocolo da medir de pressão, mas lembrar né, que a gente não pode medir no meio da rua, tem que medir num ambiente calmo, tranquilo, né? isso é muito importante, cara, muito, muito, muito. Por sinal, existe toda uma regrinha né, da medida da pressão, vários detalhes, até quando a gente, do, do, dos sons, das fases escutatórias, os sons de Korotkov, isso é interessante depois quando estiver estudando, ou deixa para vir nas questões, porque a gente já estudou isso um dia, se aparecer na questão a gente sabe onde buscar. Os sons de Korotkov tem uma provinha ou outra que gosta de perguntar, como é que a gente procede lá, quem são os sons e tal né a prova do SUS, por exemplo, gosta de perguntar, SUS São Paulo, gosta de perguntar de vez em quando então isso é interessante, vai ver na questão, não vou detalhar aqui agora porque não vem o caso, a gente tem coisa mais importante para discutir mas daqueles passos, os sons são um ponto importante que tem que ter atenção outra coisa que a gente tem que ter cuidado no dia a dia é com o manguito que a gente utiliza, né o manguito tem que ser do tamanho do braço do paciente, tem, tem, a gente tem como fazer essas medidas especificamente mas é coisa já de especialista, não vem o caso mas lembrar que uma diferença do tamanho do manguito para o braço do indivíduo pode atrapalhar. Se a gente usar um manguito muito pequenininho para o braço do indivíduo, muito pequeno, por exemplo, um obeso, a gente usar um manguito pequenininho, o que, que vai acontecer? O manguito vai ter que fazer muito mais pressão para colapsar a artéria do indivíduo. Muito mais pressão. A pressão que vai marcar no reloginho para a gente abafar o som vai ser muito mais alta. Então o um manguito pequeno ele superestima a pressão do indivíduo. Precisa gravar isso. Isso é óbvio, cara. Eu abarquei o braço do cara só assim. para eu colapsar a artéria, eu vou ter que fazer muito mais força do que se estivesse envolvendo o braço por inteiro. É óbvio. Superestima. Entendeu? Isso é uma bobeirinha que às vezes aparece na prova lá numa, 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 numa sentença perdida. Muito simples, facinho de acertar. Mas o ponto central da prova nem é esse, não. A prova gosta mais de perguntar. São outras coisas, viu? Não é isso, não. Então, não esquecer que a gente precisa de medidas sustentadas. E tem que ser feito sempre seguindo o protocolo. Não pode ser de maneira aleatória De jeito nenhum Mas de jeito nenhum mesmo Sustentadamente acima de 140 por 90 Ou então, medida isolada Maior que 180 por 110 Ou às vezes até, né, o indivíduo vem com a pressão até um pouco mais baixa Mas ele já tem uma lesão de órgão-alvo Expressa O cara já tem uma doença, claro, tem cardiomiopatia hipertensiva A pressão está até um pouquinho mais baixa Não, cara, deve ser O cara tem a doença aqui Tem, não é possível, não vou fazer outra medida tá claro isso Entendeu? Essa ideia vale para hipertensão e vale para diabetes também, né? Que amanhã né, tem discussão de diabetes. Muita, muita atenção com isso. Show? Isso também é muito valioso para a gente lembrar que existem alguns cenários que o paciente chega e que ele está às vezes de boa, mas ele é hipertenso. É esse cara, por exemplo, que chega já com várias lesões de órgão alvo, sabe? Doutor, eu tenho doença renal aqui pela hipertensão ramificada que é por isso. Eu tenho retinopatia hipertensiva. Eu já tive um AVCH. Tudo por conta de pressão alta. Tudo. Mas eu parei de tomar os remédios, você pode medir aqui, ó. Tá boazinha, a gente mede tá normal a pressão. Ué? Como assim? A pressão do cara tá boa, mas ele tem estudo de pressão. O que é isso? Muito cuidado, hein? Às vezes, o indivíduo pode sofrer variações de pressão só por estar com o médico. Ah, eu já sei! Hipertensão do jaleco branco. Cuidado, hein? Cuidado. A do jaleco branco é o contrário, né? O indivíduo vê o médico, vê o profissional de saúde, se assusta, né? Meu Deus! e a pressão dele pode subir pela atenção da consulta médica. Isso é uma coisa, é um falso positivo, né? A gente acha que o paciente está hipertenso, na verdade ele não está. Mas existe o fenômeno contrário, que é chamado mascaramento. O indivíduo chega no consultório e ele fica tão sossegado, uma paz tão plena, tão plena, porque ele foi tão bem atendido, porque ele confia tanto no médico que a pressão dele normaliza. Entendeu? Então a gente tem que ficar muito atento, não fique só lembrando do jaleco branco, lembre do cenário oposto também. Então isso é muito importante, também não é um cenário que a prova explore muito, mas é valioso a gente lembrar essa mensagem dentro do diagnóstico da hipertensão arterial. Então o ponto é, pressão arterial maior que 140 por 90, maior ou igual a 140 por 90, sistólica ou diastólica. Ah Fabrício, a sistólica tá baixa, mas a diastólica está alta. O que vale é a mais alta, esse que é o ponto, qual é o pior das duas? é essa daqui, qual é a classificação do paciente? acabou-se a conversa lembrando que existe um cenário muito conhecido também que o indivíduo também é caracterizado como hipertenso por ter só elevação da, hipertensão, da pressão sistólica o cara pode ter chamado de hipertensão sistólica isolada que é quando a sistólica está acima de 140 e a diastólica está de boa isso é muito comum em idosos muito até pelo endurecimento da parede das artérias né? isso acaba acontecendo e é importante tratar esses indivíduos também eles também são hipertensos tudo bem? Muita, muita atenção com isso. A prova não gosta de perguntar, por exemplo, sobre as estratégias de, de mensuração ambulatorial de, de pressão. Mapa, MRPA. Lembra quais são, né? O mapa é aquele que o indivíduo vai monitorizado e vai fazendo medidas de pressão o dia inteiro, automatizadas. De noite também, fica medindo aleatoriamente e tal. Depois dá uma média de dia, uma média de noite, uma média do dia inteiro. A MRPA é diferente. A MRPA, Monitorização Residencial da pressão, da pressão Arterial, o indivíduo faz medidas algumas vezes antes do café da manhã e algumas medidas antes do jantar. E aí essas medidas depois são estudadas. Então não são medidas aleatórias, são já medidas programadas, organizadinhas. Então são métodos que a gente pode lançar a mão, principalmente para avaliar mascaramento, para avaliar a hipertensão do jaleco branco, mas a prova não explora. Os critérios disso a prova não explora. Ainda bem, né? porque isso é uma besteira. Isso eu olho nas diretrizes se precisar entendeu? olha lá e ponto final, sacou? mas a questão é simples cara, identificou, tem pressão alta, ai tem, meu Deus, eu tenho que evitar o risco futuro e para evitar o risco futuro eu quero tratar, eu tenho que dar remédio, tenho que dar remédio para o indivíduo, eu não acabei de definir o que o cara tem aqui, problema, tem que dar remédio que remédio que eu vou dar, qual é o remédio que eu prescrevo, diz aí, epa, pode parar, para, 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 para. pode parar primeira coisa dentro de doença, não está preocupado em reduzir risco futuro de doença cardiovascular, então pode parar papai, que conversa é essa de baixar a pressão assim no, com remédio, peraí, 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 está mexendo com o coração, boa alimentação, perda de peso, controlar a ingesta de álcool, Reduzir a ingestão de sódio, é sódio, é um venenão para hipertensão, né? Suplementação de potássio, né? Da, da dieta também é importante, né? Restringir é, sódio, suplementar potássio e tal, enfim. Muita atenção com as medidas não medicamentosas. Isso é a base. Ah, o paciente saiu correndo, ele não queria ouvir isso. Não tem jeito, cara. Tem que orientar. Todas as pessoas com a pressão não normal, não normal, sim, 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 não normal, tendem de ser submetidas a modificação de estilo de vida. Isso já é uma orientação das diretrizes de 2019 de prevenção cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Está acima de 120 por 80? Ei, orientação precisa para perder peso, prática de atividade física, alimentação saudável. Na verdade, isso é uma orientação para todo mundo, né? para a vida, de todo mundo. Mas esses indivíduos com a pressão acima do, do, do normal, independente do estágio que estejam, tendem de ser orientados a ter modificação de estilo de vida. Isso é regra. Não há que pensar em remédio sem pensar nisso entendeu então isso é fundamental não esqueça na resposta discursiva não esqueça disso não viu modificação de estilo de vida é obrigatório mas ok ok tudo bem entendido esse ponto eu quero saber como é que eu faço a definição de dar ou não dar remédio eu Dou remédio para todo mundo não dou qual é o ponto tem alguém que dá para tolerar sentir só com modificação de estilo de vida o que que acontece e tal pois é aí vem o ponto que é interessante a gente até lembrar brevemente como era e a sugestão atual Veja só, esse é um ponto importante. Em 2016, as diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia disseram o seguinte. Olha só. Se for um paciente de boa... De boa, sabe? De boa. Que a gente pense no risco futuro e diga assim... Poxa, cara, o risco futuro depende de quem você é. O risco futuro depende do nível de pressão. Vamos tentar uma modificação de estilo de vida que às vezes resolve. Sabe? Vamos tentar... Então, nos pacientes com hipertensão estágio 1, aquela que é menor que 160% por 100, sabe? Pacientes com hipertensão estágio 1, que tem um risco cardiovascular, ele por dentro, ele por dentro, é bonitinho, sabe aquelas pessoas bonitas por dentro? Pois é, é bonitinho por dentro. Esse a gente podia tentar modificação de estilo de vida, é? Né? Por um tempinho, 3 a 6 meses, sem remédio. Vamos ver o que depois a gente mede novo sua pressão, tá bom? Valeu? Podia. Os pacientes diferentes disso, risco cardiovascular aumentado, Por quê? porque o cara tem cardiomiopatia hipertensiva, tem doença renal, entendeu? Ou calculou o score de risco? Aqueles que a gente tem no aplicativo hoje, que não é para decorar, tem no aplicativo, sabe? Aqueles lá, risco cardiovascular elevado nos próximos 10 anos. E cara, modificação de estilo de vida nesse aí é melhor, não? Melhor já dar remédio, modifica o estilo de vida, mas dá remédio já. O mesmo valia para os hipertensos estágios 2 e 3 a pressão já mais alta, entendeu? Tá maior ou igual a 100% a 160%, já deu remédio de cara. Essa era a sugestão da diretrizes de 2016. Era assim que a coisa funcionava. As diretrizes da sociedade norte-americana mudaram um pouquinho essa regrinha, a brasileira ficou quieta, disse assim, não, 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 peraí, peraí, vamos, vamos esperar um pouquinho, espera um pouco, aqui não vai ser assim não. Mas aí, em 2019, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, no novo documento, que não foi uma diretriz de hipertensão, diretriz de prevenção cardiovascular, está lá disponível, um documento pequenininho e tal, que tem alguns detalhes ruimzinhos de, de redação, né, que às vezes vale a pena a gente escrever de novo, né? A Sociedade Brasileira de Cardiologia podia escrever de novo, né? Principalmente umas tabelas lá que são esquisitas, mas enfim. É, o que, que aconteceu nesse documento? Nesse documento, a Sociedade Brasileira de Cardiologia manteve a classificação que nós usamos no Brasil para definir hipertensão arterial e seus estágios vou, manter. vou mexer não vou mexer aqui que manda somos nós viu? ok mas fez uma sugestão diferente da abordagem terapêutica dos pacientes uhum, uhum, uhum. fez sim senhor todo mundo com pressão que não seja normal, modificação de de vida é importante para todo mundo, ajuste tudo mas a ideia do remédio mudou a recomendação do remédio é o seguinte veja só a gente vai começar a dar remédio para todas as pessoas todos com hipertensão arterial sistêmica pressão arterial maior ou igual a 140 por 90 com risco cardiovascular baixo como é que eu sei disso? como é, como é que eu calculo o risco vascular do indivíduo? o cardiovascular como é que eu faço? isso é mole, viu? tem algumas variáveis olha como não precisa gravar pensa comigo aqui uma pessoa que tem ciência coronariana tem risco vascular alto ou baixo? Fala sério, me recuso. O indivíduo que tem miocardiopatia hipertensiva. O indivíduo que tem aterosclerose subclínica, porque fez uma tomografia, escolhe de cálcio elevado e tal. O indivíduo que tenha aneurisma de aorta abdominal, tem risco cardio... ele está avisando o mundo, Mundo, caramba, eu tenho doença renal crônica. O cara tem lá um clínico menor que 60, já com doença renal crônica. Mundo, eu tenho doença vascular. Eu tenho, eu vou ter um risco futuro complicado. Diabético, diabético o risco cardiovascular é alto por natureza, cara, a glicemia passou do ponto aumentou o risco cardiovascular sabe? LDL maior que 190 precisa, cara, isso aí é, é sabe? LDL maior que 190, você está correndo tudo isso denota o risco vascular alto, isso não tem nada disso aí, pode ser o um risco baixo Para fechar a noção do risco baixo, tem calculadora calculadora, pergunta um monte de coisa lá. tem várias calculadoras, a gente preenche lá e chega a conclusão, o risco é maior ou menor que 10%, que foi o que a diretriz considerou 10% de ter problema no futuro é maior ou menor? Pois é. Se for menor do que 10%, menor do que 10%, se considera que esses indivíduos a gente vai tratar com remédio já. Se a pressão arterial for maior ou igual a 140 por 90, já dou remédio. Entendeu? Sacou. Ah, Fabrício, e se o risco cardiovascular for alto? Se for alto, o que a gente vai fazer então? Ah, aí que está o ponto crítico, fundamental pacientes com risco cardiovascular alto, a gente vai começar a tratar com pressão arterial maior ou igual a 130 por 80, muita atenção esses pacientes já recebem remédio, de cara, modificação de estilo de vida e remédio muita atenção com esse ponto, tudo bem, e aí ficou muito em concordância com a norte-americana sacou? muito parecidinho, né? muito mais próximo de orientação terapêutica apesar de não ter mudado a definição de hipertensão arterial Beleza? Uma outra coisa muito interessante, que a diretriz de 2019 nem tocou no assunto, mas que já venda de 2016 e esse conceito é preservado, é o seguinte: a gente vai dar remédio de cara hoje para um número muito maior de pacientes. Muito maior. Agora, é assim: para alguns é bom a gente já fazer um tratamento para valer? Vamos dar dois remédios de cara. Terapia combinada, sim, sim, sim. Não é só com um não, já dá dois para garantir que a pressão vai ficar controlada mesmo. Entendeu? Quem são os pacientes que são candidatos a receber terapia combinada logo de cara, com dois remédios? Todos aqueles que tiverem risco cardiovascular elevado, sim, dois remédios. Na dosezinha baixinha de cada um, sabe? Dois remédios. Risco cardiovascular elevado, dois remédios. E aqueles com a pressão bem aumentada, estágios 2 a 3. Esses aí, dois medicamentos. Beleza? Resumindo tudo, hipertensão grau 2 e 3, dois remédios de cara. Hipertensão com alto risco vascular, dois remédios de cara. Indivíduos com risco cardiovascular elevado, começo a tratar com remédio a partir de 130 por 80. Indivíduos com risco cardiovascular baixo, começo a tratar com remédio a partir de 140 por 90. Essa é a recomendação. Tudo bem? Beleza. Teve mais coisa que mudou? Teve. E tem que ficar muito esperto a meta terapêutica mudou cara, mudou, por essa recomendação mudou, o Brasil mudou, a sociedade de cardiologia antes fazia recomendações muito variadas de meta, agora não, agora é assim ó, qual é a meta terapêutica aí, qual é a meta? ai depende, que conversa de depende, meta terapêutica é manter a pressão arterial menor que 130 por 80, pronto, ah mas eu não preciso lembrar como era antes, cara, a prova não vai se meter em encrenca, tem um documento em vigência no Brasil, a sociedade de cardiologia toda poderosa, é 130 por 80. É bem verdade que para os pacientes com risco cardiovascular mais baixo, a evidência é um pouco menor. Então, assim, às vezes, manter menor que 140 por 90, como era antes para a maioria, até pode ser uma meta boa. Mas, arredondando tudo, a sugestão é menor que 130 por 80. Tem algumas nuances em alguns cenários e tal, mas 130 por 80. Diabético, 130 por 80. Recomendação do seus de cardiologia. Vamos pelo seu de cardiologia. Tudo bem. Muita atenção com isso, que essa é só uma mudança importante e a gente tem esse documento novo que, assim, meio que bate o martelo. Beleza? Show! E qual é o remédio que eu uso? Ah, tá pensando que acabou? Não! Qual é o remédio? Qual é o fármaco que a gente vai utilizar? Peraí, 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 peraí. Hipertensão é uma doença crônica. O indivíduo sofre com um problemas lá na frente, ele vai ter que tomar remédio todo dia. Então o remédio tem que ser gostoso, tem que ser gostoso não, né? Mas tem que ser barato, via oral, tem que ser um fármaco tolerável, tem que ser um remédio que tolerável assim, não tem efeitos colaterais, né? Tem que ser um remédio que tem um efeito bonzinho e rápido, né? É, porque a gente vai precisar ficar avaliando o paciente. A gente avalia o paciente da cada quatro semanas para ver se a pressão está controladinha e tal, né? Entendeu? Então tem que ser um remédio que haja relativamente rápido. E óbvio, né? Óbvio. A gente tá tratando o quê? Pressão, né? Tem que ser um remédio que baixe pressão. Cuidado. Tá, ele tem que baixar a pressão, mas veja, mensagem fundamental dessa discussão. O objetivo do tratamento dessa jossa é evitar o risco futuro. A gente quer remédio que mude o risco futuro. Cara, isso é muito importante. Muito, muito importante. Risco futuro. Quais são os remédios que têm todas essas características e que mudam o risco futuro? Não são todos, não. dopa. vá para o inferno, metildopa. Não, não, de jeito nenhum. Quem são? Ó, quatro. Quatro grupos são aqueles que de fato são bons para tomar no dia a dia e que mudam o risco futuro. Lembra quem são? Muita atenção com isso, cara. Muita atenção. Diuréticos tiazídicos. Inibidores de ECA. BRA, bloqueador do receptor de angiotecina. E antagonista de canal de cálcio. Esses quatro são fármacos que a gente pode utilizar no tratamento da hipertensão como primeira linha. Sim, sim. Eles são bons pra caramba e mudam o risco futuro. Uhum. E, não. E, 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 cara? 5 beta-bloqueador. Uhum. uhum, uhum muito cuidado, hein, o beta bloqueio é um remédio muito bom, é um Highlander na medicina, ele assim, é Batman, e Robin, beta bloqueador e corticoide, venceram todos, os, todos os, assim, os preconceitos, sabe, ah, pra essa doença não dá, ele mostra que dá, pra essa outra não dá, ele também mostra que dá, sabe, ah, ele engorda o corticoide, ah, pode usar, né, vencem preconceitos, cara, mas não é assim também, né, não ano em todo pedaço, e aqui na hipertensão não, não é um fármaco de primeira linha, não é, ele até baixa a pressão, mas o impacto no risco futuro é muito pequeno. Dentro do contexto da hipertensão, é pequeno. Bem diferente dos outros fármacos que a gente conversou. Beta-bloqueador não é considerado um fármaco de primeira linha no tratamento da hipertensão. Não, senhor. É óbvio que existem alguns cenários que a gente acaba usando o beta-bloqueador porque ele baixa a pressão, porque tem tá indicado por outra coisa, né? Por exemplo, paciente é tá hipertensa e tem enxaqueca. Oh, <risos> deu match. Tem tremor essencial deu match, entendeu? aí combina tudo, cara, e aí dá certo eu vou usar o beta-bloqueador, vou usar outro porque quê? tá indicado por outra razão, entendeu? o indivíduo que tem insuficiência cardíaca com fração de injeção reduzida, oh, beleza vou tratar com beta-bloqueador é bom para insuficiência cardíaca, fração de injeção reduzida tinha uma outra indicação, ok, mas se não não é a de primeira linha primeira linha, diazídico, ieca bra e antagonista de canal de cálcio mas qual é o melhor? eu gosto de usar o melhor qual que é o melhor aí dessa lista, qual que é que eu quero usar, eu não vou usar outro não, ei, 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 fecha o olho papai, bota a mão lá e puxa, tanto faz, pega qualquer um desses aí, tanto faz, sim senhor, as diretrizes norte-americanas até recomendam assim, olha, comece com o tiazídico, comece, porque é bom e é bom mesmo, viu? Tiazídico, assim é o mais estudado, é o que a gente tem mais evidência de benefício, sabe, Para valer, então tiazídico é pau toda obra, é sim, senhor, é um ótimo antipertensivo, por sinal, ele não faz isso por efeito diurético, não, tá pensando que é porque faz xixi? Não é por isso, não, é porque é um dilatador. ele reduz a resistência vascular periférica, entendeu? Não é pelo efeito diurético, esse efeito diurético de asilo é transitório, passa um tempinho e a gente perde o efeito diurético, depois de um mês de uso, já foi, sacou? É por diminuir a resistência vascular periférica. Por sinal, né? Tem dois que a gente usa com muita frequência, a né, hidroclorotiazida e a clortalidona. A clortalidona é até um pouco superior, tem uma meia-vida maior e tal. Se tiver que escolher entre os dois, escolha a clortalidona. Mas não tem problema usar hidroclorotiazida, não. Não tem, não. Eu tô lembrando essa coisa do diurético tiazídico promover controle da pressão por alterar a essência vascular periférica e não pelo efeito diurético para a gente não cometer um equívoco grave de tratar a hipertensão habitualmente com forosemida, Diurético de alça, cara diurético de alça não é bom para o tratamento de hipertensão arterial sistêmica não é bom, não, de jeito nenhum, é muito inferior para o tiazídico na verdade diurético de alça a gente acaba utilizando em cenários em que a gente tem que usar a potência diurética dele indivíduos que estão hipertensos e que têm algum grau de hipervolemia, por exemplo, um renal crônico entendeu? o cara está hipervolêmico, aí tudo bem por sinal no renal crônico o tiazídico não funciona muito também né? então no paciente em alguns cenários específicos por hipervolemia a gente pode considerar o diurético de alça mas na prática a rotina é não usar de jeito nenhum diurético de alça não, 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 não. primeira linha é diurético tiazídico o mesmo vale para o poupador de potássio sim, quanto com do receptor da aldosterona a espironolactona a espironolactona não é um fármaco que a gente usa rotineiramente no tratamento da hipertensão arterial não é mas chega aqui chega aqui parêntese segredinho essa se cair na prova se cair na prova a gente faz um churrasco no fim do ano escuta só a espironolactona ela não faz parte da primeira linha de tratamento da hipertensão arterial no entanto sempre que a gente estiver tratando o um paciente com três remédios e precisar dar um quarto sabe quem é o quarto? é ela espironolactona é é o fármaco de escolha para ser o quarto formar o quarteto estamos precisando de alguém aqui para a bateria quem é que vem para a bateria aqui? lactona, entendeu? eu preciso depois me lembrar dessa coisa da bateria, porque eu, porque eu acabei de descobrir que dá para criar uma brincadeirinha com lactona como quarto fármaco, o quarteto fantástico da hipertensão arterial sistêmica depois eu conto, eu vou otimizar aqui porque surgiu uma ideia, mas enfim, muita atenção do lactona. tudo bem? desses fármacos a prova não costuma perguntar assim, quem é o primeiro? Quem é? não costuma perguntar isso não na verdade a prova pergunta muitas vezes é efeito adverso, sabe? Desses, desses, desses medicamentos isso a prova gosta de perguntar isso é, 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 é importante né? diurético, tiazídico, por exemplo pode ter hipocalemia né? já discutimos efeito dos tiazídicos em indivíduos com gota lembra? a gente conversou sobre isso a gente conversou sobre isso né? sobre uma tia que tinha gota mas não tinha osteoporose tiasídico. Né? então tiazídico reduz a excreção de, de cálcio mas faz com que o indivíduo tenha aumento os níveis de ácido ouro que pode induzir hiperuricemia, por exemplo Muita atenção. Por gostar de efeito adverso, a prova também pergunta. dieca Bra... Uhum, pergunta. Pergunta sim. Qual é o melhor hein para tratar a hipertensão? Nidodieca ou Bra? Tanto faz, cara. Então, na verdade, muitas vezes, essa escolha é feita até através do, da tolerância ao fármaco. Da tolerabilidade, na verdade. Né? O Bra é um fármaco que costuma ter menos efeito adverso. Por sinal de todos esses da primeira linha, o que tem menos efeito adverso sabe, é o que é mais tolerável pelos pacientes. É... E ECA e BRA eles agem no eixo renina-angiotensina-dosterona, lembra, né, como é que é a coisa? O fígado produz o angiotensinogênio, que é convertido em angiotensina 1 pela renina, a angiotensina 1 é convertida em angiotensina 2 pela enzima conversora da angiotensina, também conhecida como ECA, e a angiotensina 2 vai agir nos receptores AT1 e AT2, lembra disso? A angiotensina 2 tem receptor AT1 e AT2. Os AT2 são receptores queridos. Uhum, queridos. Promovem vasodilatação. Ah, é paz e amor. Receptores AT2. Os AT1 são os do mal. Os receptores AT1 são aqueles que quando a angiotensina se liga promovem vasoconstricção, aumentam o estresse oxidativo, aumentam o risco de lesão endotelial, sabe? Esses são os receptores do mal, os AT1. O que, que a gente faz quando usa o inibidor de ECA ou quando usa um BRA? Quando a gente usa um BRA, a gente bloqueia o receptor AT1 da angiotensina 2. Muita atenção. E aí a gente desloca a angiotensina para os receptores do bem, que promovem vasodilatação. E o IECA? O IECA é diferente. O IECA inibe a ECA, que converte a angiotensina 1 em angiotensina 2, tá, Fabrício? Você Se disse, tá, eu estou lembrando disso, por um detalhe importante. É que, ao mesmo tempo que a ECA é responsável por essa conversão da angiotensina 1 em angiotensina 2, a ECA também é importantíssima para a degradação de um vasodilatador endógeno, a bradicinina. Isso é um problema. Porque na hora que a ECA está sendo inibida e não degrada a bradicinina, a gente começa a acumular a bradicinina. E disso surgem dois efeitos colaterais importantes do índio de ECA. Um é tosse. A tosse acontece por acúmulo de bradicinina na mucosa das vias aéreas. O indivíduo tem irritação e tosse. O BRA não dá tosse, porque o efeito do BRA é lá no receptor final. Ele não interfere nada na bradicinina, nada da ECA. Sacou? Beleza. E qual é o outro efeito importante que às vezes a gente esquece? O excesso de bradicinina em alguns indivíduos pode induzir anjoedema. Sim, sim, sim. Muita gente que usa endodieca pode ter anjoedema. Um Chega no produto socorro com o, edema, ah, o que, que foi? Comeu camarão. Coitado, cara, vai parar de comer camarão é e endodieca. Entendeu? Muita atenção com isso. Tudo bem? Esses fármacos, como agem na mesma via, não podem ser associados. A gente não associa da minha depressão arterial, não, cara. Escolhe um aí, escolhe um, não vai associar. Entendeu? Nada de associar, não esqueça isso. Existem situações pontuais, que até se em outras doenças, sino nefrótica, diminuir a proteína às vezes, é discutível isso e tal, sabe? Mas na hipertensão, não, senhor, nada de associar e é cobrar, nada disso. Tudo bem? E por fim os antagonistas de canal de cálcio, que são fármacos muito bons de tratamento da hipertensão arterial, e tem um efeito colateral clássico, né? Que é de edema de membros inferiores. Por que que o antagonista canal de cálcio faz isso? É muito massa. Porque os antagonistas canal de cálcio são vasodilatadores preferencialmente arteriolares. Eles dilatam as arteríolas. Ou seja, chega muito sangue no pé. Só que ele não dilata a vênula. Não, a vênula fica fechadinha. O sangue chega, mas não sai. E aí o indivíduo pode ter ademônimos inferiores. Sabe como é que a gente pode fazer isso para resolver isso? Sabe? A gente associa o midodieca ao antagonista de cálcio. É, porque o midodieca é um vasodilatador, pega a vênula também e aí dilata um pouquinho a vênula, o edema pode melhorar, sim, viu só que legal, isso aparece na prova, viu, massa né, pois é, esses são os fármacos, escolhe um aí, escolhe um, ah vou dar a combinação, tanto faz cara, escolhe a combinação que vai usar, depende do perfil do paciente, de efeitos adversos previsto. tanto faz, escolhe, o ponto é a gente reavaliar sempre o paciente, e sempre que for reavaliar, considerar aumentar a dose de remédio, trocar fármaco né, ou associar, sempre considerar isso, uma coisinha importante, é que apesar da gente poder escolher aleatoriamente, sempre que tiver que usar três remédios, dos quatro vai usar três, cara, bota um tiazídico lá, bota, bota, tô estudado, sabe, tô estudado. então use um tiazídico, ah, por favor, vamos combinar assim, é bom usar um tiazídico, tudo bem? E aí, cara, esse é assim, é, 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 é o segredo do sucesso, o segredo do sucesso, é tratar, e vai ficar tudo bem, ah, mas isso não fica, oh, pode ser que não fique, pode, pode, pode ser, e aí se não ficar, cara, tem que ver se é aquilo mesmo né tá medindo direito, tá tomando os remédios modificação do estilo de vida, tá tudo direitinho tá tudo direitinho é talvez você seja resistente dei três remédios e não resolveu pode ser resistência tô dando até tiazídico é, muita atenção hipertensão resistente é aquela que a gente tá dando três remédios três remédios, inclusive um tiazídico que é o mais estudado e tal e que mesmo assim o indivíduo continua hipertenso Entendeu? Nesse cenário, quem é o quarto? Isso é um lactônio, nós já conversamos. Isso é hipertensão resistente. Ou então, hipertensão resistente também é aquele paciente que está usando já quatro remédios e só assim a pressão ficou controlada. Esse é hipertensão resistente. Cuidado para não confundir com o cara que tem hipertensão refratária. O cara que tem hipertensão refratária é aquele que está usando cinco ou mais remédios e, mesmo usando cinco ou mais remédios, a pressão não controlou. Cara, que estranho, deixa eu checar de novo aqui. Estou medindo direito, você está fazendo modificação de dieta? está tomando os remédios direitinho, tá? Qual é? quantos comprimidos são de cada um, em que hora, como é que está fazendo e tal. Cara, que estranho. Pois é, muita atenção. Esses indivíduos com hipertensão resistente ou com hipertensão refratária podem ser portadores de hipertensão dita secundária. Tudo que a gente conversou até agora foi desprezando que a hipertensão pudesse ter uma causa específica. Uma doença que explicasse ela. Tudo que a gente conversou até agora foi considerando que a hipertensão surgiu tuf, do nada. Foi um presente que a pessoa teve por várias questões genéticas, ambientais, sobrepeso e tal. Né? Um monte de coisa converge e a pessoa pode resolver a hipertensão arterial. Mas existem alguns cenários em que o indivíduo tem uma doença subjacente e aquilo pode promover a hipertensão. Isso acontece em menos de 5% dos casos. Mas quando acontece, a gente tem que ficar muito esperto porque se a gente controlar a doença de base, a gente pode resolver a hipertensão arterial do indivíduo. Muita atenção. Muita atenção com a hipertensão secundária, a gente tem que ficar atento nos pacientes com hipertensão resistente, doença refratária, aqueles que têm hipertensão muito precocemente na vida, menos de 30 anos, ou que viveram já metade da vida, 50 anos, e não tiveram, vão ter a partir daí, não tem história familiar, são todas pichas para pensar que tem alguma outra coisa por trás, que nós não vamos conversar hoje. Esse é assunto para uma próxima live. Era isso que a gente tinha para conversar hoje sobre hipertensão arterial sistêmica. Era essa a conversa. Era esse o papo. Desmistificando o problema, sabe? Alinhando o raciocínio. É isso. Esse é o ponto. Vamos ter uma conversa sobre crise hipertensiva, que é outro cenário, e sobre hipertensão secundária. Beleza? Show? É assim que a gente conversa por aqui. É desse jeitinho. Valeu? ó muito, muito obrigado pela companhia, pela parceria. Boa noite, eu vou ter que fechar, senão eu não vou conseguir gravar, tá no limite do tempo aqui no Instagram. Eu vou ter que fechar. Manda os prints pra mim, quero muito print, viu? Quero muito print. E manda pra mim aí, é, que eu vou postar. Valeu!